0: um die Identität. Wir schauen uns einmal an, was die Identitätsbildung genau ist und wann sie stattfindet und wie wichtig sie so im Allgemeinen ist. Also, die Identitätsbildung, jeder kennt das. Jugendliche ändern ihr ja Aussehen und probieren so auf diese Art und Weise ganz unterschiedliche, in Anführungszeichen, Selbste oder Selbst aus und ähm, ändern dabei immer ich mein, ja ihr Sein in gewisser Art und Weise. Diesen Effekt haben wir auch schon ähm, feststellen können ähm, bei dem Sprechen von unterschiedlichen Sprachen. Das heißt also, wenn du beispielsweise deine Muttersprache sprichst, bist du deine Person, die du sozusagen kennst, also mit deiner ganzen Persönlichkeit und dein Selbst, wechselst du jetzt in eine Fremdsprache, die du erlernt hast, oder in eine andere Sprache, wenn du jetzt beispielsweise zwei Muttersprachen besitzt oder mehrere, dann ändert sich dein Selbst in einem Tick anders. Also es ändert sich ein bisschen was an deiner, ähm, in deiner Ausprägung ähm, von Persönlichkeitseigenschaften in deinem Selbst auf dieser Sprache. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich Englisch spreche, dann we werde ich wesentlich äh, fokussierter und was wastraiter und eben nicht so als, ja, wie das im Deutschen eben passiert, dass man mal hier und rechts abschweift, wenn man spricht und so weiter. Genau. Und wenn ich Französisch spreche, dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie im Urlaub und alles ist so locker leicht und, genau, da redet man weniger über ernsthafte Themen, finde ich. Und mh, diese... Art, wie man eben spricht, spiegelt sich dann auch zum Beispiel in den Punkten wie Spontanität äh, wieder. Das heißt also, auf unterschiedlichen Sprachen sind wir einfach auch unterschiedlich spontan, unterschiedlich flexibel und genau, weisen somit ein bisschen auch ein anderes Selbst auf. Wir wickeln zwar in der Jugend sehr konsistente und stabile Faktoren unserer Identität, die auch gleich bleiben, auch wenn wir unser Aussehen beispielsweise ändern oder wenn Jugendliche unterschiedliche Stile ausprobieren. Aber trotzdem ändert sich, wie gesagt, je Anpassung, Je Kostüme, sage ich mal, immer ein bisschen was. Das kennen wir auch als Erwachsene oder unter Kindern. Wenn Kinder spielen, dann verwandeln sie sich beispielsweise in einen Feuerwehrmann, in eine Feuerwehrfrau oder werden Prinz oder Prinzessin und so weiter und verhalten sich dann so, wie sie denken, wie es die Rolle von ihnen sozusagen erwartet, wie sich ein Prinz, eine Prinzessin und so verhält. Und genau dieses Phänomen finden wir eben auch heutzutage, dass je nachdem, welche Rolle wir einnehmen, beispielsweise wir sind jetzt beim Chef oder wir haben eine eigene Firma und müssen da selber Vorgesetzte, Vorgesetzter sein oder wir sind zu Hause und lümmeln uns auf unserer Couch herum. Das sind ganz unterschiedliche Facetten unserer Selbst und da erkennen wir, dass wir uns sozusagen an unsere Umgebung anpassen und diesen Prozess sich im Kern darin zu finden, den durchleben Jugendliche. Denn jeder Jugendliche ähm, hat diesen Prozess vor sich, ähm, einen Kampf sozusagen der Identität in der Adoleszenz, eben sich und seine Identität zu finden. Hier hat besonders Ericsson, ähm, sehr viel der Forscher ähm, für die Psychologie, getan. Ähm, und das kam wahrscheinlich aus eigenem Interesse, denn er mh, kam. Ja, mit einem gemischten Umfeld sozusagen auf ähm, auf den Weg in seine Identitätsfindung, in den Weg in seine adoleszente ja, Identitätsfindungsphase. Er hatte nämlich eine jüdische Mutter und einen dänischen, ähm, nicht jüdischen Vater und war somit in doppelter Hinsicht ein Außenseiter, weil er in der Schule als Jude verspottet wurde und ähm, in der Synagoge ähm, mit seinen blonden Haaren und ähm, blauen Augen doch sehr auffiel. Das hat ähm, Hans beschrieben, ähm, 1993 genannt auf Seite 391 nachzulesen. Und Ericsson hat eben diesen Prozess der Identitätsfindung besonders in der Adoleszenz, also in der Jugendphase, ähm, bei Jugendlichen und auch bei Erwachsenen untersucht. Also die Identitätsbildung, wie findet das statt? Und zwar Jugendliche in individualistischen Kulturen äh, probieren sich in unterschiedlichen Situationen aus und schärfen so das Gefühl, Dafür, was wirklich zu ihnen passt, was macht ihnen Spaß, was passt zu ihnen, welche Farbe passt zu ihnen, welcher Kleidungsstil, was ist gemütlich, was passt und was spiegelt sie in gewisser Art und Weise auch wieder. Sie haben vielleicht somit ein Selbst, das zu Hause halt auftritt, ne? Und so wie ich eben das mit den Rollen beschrieben habe, hat jeder, ähm, ja, unterschiedliche Rollen. Und wenn dann diese verschiedenen Kontexte wie zum Beispiel Freunde und Familie zusammentreffen, ist es für die betreffende Person, die ähm, in beiden Sphären sozusagen zu Hause ist, immer eine Herausforderung, ähm, welche Rolle sie jetzt einnimmt. Weil sie kann sich ja weder beim familiären ähm, Kreis total verstellen, dass sie denken, was ist das denn für jetzt einer, ähm, und auch nicht beim Freundeskreis, weil die kennen die Person ja auch. Und da ist es für... Ja, viele Menschen in ungewohnte Situationen, wenn diese zwei Kreise der Rollenerwartungen aufeinandertreffen und ähm, die Person ähm, dazwischen steht. Und man selbst dann sozusagen sich da wieder im Kontext dieser zwei bekannten Kreise ähm, in seiner Identität äh, neu definieren muss. Das funktioniert erst ganz unterbewusst und das ähm, merken wir alles nicht, sondern wir merken hier, ja, ist irgendwie komisch, dass jetzt hier meine Kumpels zu Hause bei meiner Familie zum Essen sind und wir jetzt hier alle am Essenstisch sitzen, das ist irgendwie ein unbehagendes Gefühl. Und das kommt eben meist daher, dass sozusagen die Verhaltensweisen je nach Umfeld und je nach Erwartungen, die in diesem Umfeld auch an einen gestellt werden, eben differieren. Und wenn verschiedene, ja, in dem Fall, stellen wir uns das mal als Kreise vor, überlappen dann ist ähm, die Person, die wir dann in beiden Kreisen darstellen wollen, muss uns ja ähnlich sein, aber eben auch so verhalten, wie wir uns normalerweise, ganz normal im sozialen Kontext mit ähm, den Personen ähm, bewegen. Genau, und die Lösung ist einfach eine Selbstdefinition, die diese verschiedenen ähm, Rollen und darin ähm, verschieden, leicht verschieden ausgeprägte Selbste oder Selbstausprägungen miteinander verknüpft und das Ganze zu einem konsistenten Gefühl und sehr, sehr angenehmen Gefühl verbindet. Und das nennt man dann die Identität. Die Identität ist das Gefühl für ähm, ein zusammenhängendes eigenes Sein, sozusagen. Und nach Ericsson äh, ist es die Aufgabe ähm, der Pubertät, des Jugendlichsein, ähm, dieses Selbstgefühl ähm, zu festigen und überhaupt, ja, in die. Bahn zu leiten, dass es dann für immer und in allen Rollen diesen Grundtonus gibt und für immer steht. Und dabei werden verschiedene Rollen erprobt und gegebenenfalls integriert. Das heißt also, ähm, dass sich der Jugendliche oder die Jugendliche eben mit verschiedenen Rollen auseinandersetzt und schaut, passt die jetzt gut oder passt die weniger gut. Und ähm, diese verschiedenen Aspekte. Zu einem, zu einem selbst zusammenmischt, sozusagen. Das ist dann wie eine Backmischung, dass dann eine Backmischung entsteht mit vielen verschiedenen Facetten und Aspekten und Zutaten und die werden zu einer Identität. Die ist sozusagen immer der Grundteig ähm, für alle Backformen, ne? für alle, ähm, alle Speisen, die, ähm, also Süßspeisen, die gezaubert werden sollen. Ob das jetzt ein Cupcake ist oder ein Kuchen oder ein Muffin, das wäre jetzt beispielsweise, Cupcake wäre von mir aus der Freundeskreis, der Kuchen, der familiäre Kontext und Muffin wäre irgendwie der berufliche Kontext. Und ähm, trotzdem gibt es, trotz dieser unterschiedlichen Anforderungen des Umfeldes, so einen Grundtonus, der dann eben dieser Teig ist. Das ist sozusagen die Grundlage und die Grundlage für den Menschen und der, dessen Persönlichkeit, dessen Charakter, dessen, also deren und seine Identität. Also bei Jugendlichen und bei Erwachsenen werden auch Gruppenidentitäten gebildet, wie zum Beispiel, dass man sich zu einer Gruppe der Sportgemeinschaft zum Beispiel zugehörig fühlt und so weiter, genau. Also das heißt also, weil auch, es geht in Bezug auch auf Herkunft einher, ähm, dass, ähm, man sagt, okay, man hör, gehört zum Beispiel jetzt der Gruppe der Deutschen an und wenn ich jetzt nach Afrika reise, würde... Oder ich fahre woanders hin, das ist jetzt Kopf wie gesprungen, kann ja genau auch andersrum sein. Und ähm, da wird dann wieder gezeigt, dass also auch diese sehr, sehr große Identität des ähm, nationalen Verständnisses als ähm, Einfluss zur Identität einzuordnen ist. Also wenn ich zum Beispiel auch ähm, ganz allgemein spreche, sind Geschlechterrollen einfach auch ähm, ein Teil der Identität. Wir sehen das super oft bei ähm, irgendwelchen Battle, Boys äh, gegen Girls und so. Dann ist auf einmal dieses Zusammenhörigkeitsgefühl von äh, wir sind Girls, wir sind äh, alle Mädels riesig groß. Und da wird von mir aus, das ist jetzt ein Beispiel, äh, der Beyoncé-Song ähm Who Run The World uh, Girls ähm, gesungen und ähm, ja, es entsteht einfach ein riesen schönes Gefühl der Gemeinschaft und das trägt ähm, natürlich auch die Identität mit, dass man das einfach mit beachtet, auch wenn das ein sehr, sehr großer Kontext ist. Ja, daraus entsteht äh, sozusagen, ähm, wenn es eine Gruppe ist, eine soziale Identität, das ist sozusagen das Gefühl als große Gemeinschaft und ist Teil absolut der Identität und ähm, gehört sozusagen auch auf die Frage hin dazu, was gehört zu meiner Identität, eben auch diese große äh, soziale Zugehörigkeit und Identität. Ähm, was ist aber, wenn der Prozess anders, anders läuft? Also, hier hat Ericsson in den äh, Versuchen gemerkt, dass manche Jugendliche schon sehr früh ähm, eine Identität ähm, ausbauen konnten, indem sie sich einfach äh, Werte und Erfahrungen ihrer Eltern meist ähm, aneigneten. Das ist zum Beispiel besonders in traditionellen ähm, Gesellschaften der Fall. Ähm, ja, in Gesellschaften, wo über die Identität der Jugendlichen, äh, also eigentlich schon ein Urteil gefallen ist und es ihnen nicht gestattet ist, selbst herauszufinden, ähm, selbst ja herauszuarbeiten, wer und, und wie sie eigentlich sind. Genau. Sozusagen in sehr so diesen ähm, sehr gemeinschaftlichen Kulturen verankert. Eben nicht so diese individualistischen Kulturen. Was ähm, haben wir da als Beispiel? Zum Beispiel ähm, asiatische Länder, in vielen asiatischen Ländern ist das noch der Fall. Auch in manchen äh, südamerikanischen Ländern. Genau. Und ähm, so gibt es eben auch die Gehörigkeit und Zuordnung, ähm, beispielsweise zu großen äh, Gemeinschaften, die. Ähm, vor Ort aber eine Ausnahme sein können, wie zum Beispiel eine Religion. Also man ist zum Beispiel Christ, aber ähm, ist von mir aus in einer muslimischen Familie aufgewachsen oder so. Und genauso geht das eben auch mit äh, bestimmten Peer Groups, das heißt wie zum Beispiel Sportlern oder man gehört der Gruppe der Hipster an oder irgendwie sowas. Genau, dass man sich da ähm, Identität sucht, sozusagen ein Teil der Identität aneignet. Die, die Gruppe eben auch vorgibt. Und die meisten jungen Leute sind mit ihrem Leben sehr zufrieden. Das ist ähm, eine sehr glückliche, wie ich finde, ähm, Erkenntnis. Und wenn man amerikanische Jugendliche fragt, die sagen besonders dieser Satz, ich würde mich für das Leben entscheiden, dass ich jetzt lebe und zwar mit 81% Prozent, sich anguckt, scheinen die Jugendlichen sehr zufrieden zu sein im Großen und Ganzen mit ihrem Leben. Und das ist sehr, sehr schön. Ja, und jetzt wollen wir mal weitergehen, dass äh, die letzten Teenagerjahre, wenn Jugendliche in industrialisierten Ländern entweder ins Berufsleben eintreten oder auf die Universität wechseln oder auf eine Hochschule wechseln und so, ist nochmal neue Versuche äh, gibt, sage ich mal, sich auszuprobieren, weil ähm, Jugendliche beispielsweise in eine andere Stadt ziehen, also dann junge Erwachsene in eine neue Stadt ziehen und komplett eine andere Person sein könnten und es würde keinem auffallen. Jedenfalls bis zu dem Punkt, wo man dann seine Familie besucht oder so ähm, und können sich da in gewisser Art und Weise nochmal selbst erfinden, weil in dieser Zeit auch ähm, diese jungen Erwachsenen oft das erste Mal wirklich auf eigenen Beinen stehen. Das heißt, die haben die erste Wohnung, die haben den ersten vielleicht richtig festen Freund oder so. Und genau, also das sind solche Sachen. Natürlich auch alles mit Freundinnen und so weiter geht natürlich alles. Also ich hoffe, das ist klar, dass wenn ich das nicht jedes Mal äh, fein gendere, dass das immer wieder gemeint ist und natürlich alle Geschlechter mit einschlossen sind und ich da keinen ausschließe. Ähm... Ich denke manchmal immer nur so schnell weiter, dass es dann ein bisschen untergeht. Das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, da fühlt sich keiner verletzt ähm, und auch natürlich auch keine verletzt, um direkt da zum Thema zu kommen. Also, ähm, am Ende eines Studiums ähm, haben viele Studenten ein klares Bild von ihrer Identität und zwar klar, also viel klarer als zu Beginn des Studiums. Und ähm, das hat natürlich einmal was damit zu tun, dass die Personen sehr viel gelernt haben und sehr viel ja, lehrreiches Material, sehr viel auch identitätsbildendes ähm, Lehrmaterial, Inhaltsmaterial ähm, bekommen haben, weil sie sich auch intensiv im Studium mit der Thematik auseinandergesetzt haben und die Thematik ein Teil ihrer Identität geworden ist. Und damit wird dann am Ende auch das Bild hier klarer, wer möchte ich sein, wer bin ich eigentlich? Ja, und Studenten kann man mal abschließend schön sagen, mit ähm, einem klareren Selbstbild. Ähm, also Studierende, die sagen, das bin ich und da nicht nur aus irgendwie Trend, sondern da ganz klar sagen können, das bin ich, das gehört zu mir, das ist mir wichtig, sind weniger anfällig für Alkoholmissbrauch und auch Drogenmissbrauch. Das hat zum Beispiel Bishop et al 2005 herausgefunden. Wir wollen jetzt mal weitergehen, und zwar hat Ericsson äh, postuliert, dass, ähm, die Fähigkeit zur Intimität in den jungen Erwachsenenjahren, ähm, nur, ja, nur, sagen wir mal, stattfinden kann, wenn emotionale Beziehungen aufgenommen werden können. Ähm, so hat er gesagt, dass zwei von drei 17-Jährigen in Nordamerika berichteten davon, dass sie in Liebesbeziehungen stecken und sich ähm, diese Beziehung durch besonders starke Emotionalität auszeichnet. Zwei von drei ist ziemlich viel ähm, und in kollektivistischen Kulturen, wie das zum Beispiel in China, ähm, der Fall ist, wie ich jetzt eben meinte, wo die Entität eben auch viel von den Eltern aus gesteuert wird, sind das deutlich weniger Menschen. Diejenigen, die äh, gute, also enge und unterstützende Beziehungen zu ihrer Familie oder zu ihren Familien und ihren Freunden haben, ähm, haben oft auch eben solche romantische Beziehungen im Jugendalter. Das heißt also Personen, die eh schon gute unterstützende enge Beziehungen zu Familie und Freunde haben haben auch ähm, eher romantische Beziehungen im Jugendalter ähm, genau und ähm, genau das ist eine Voraussetzung für gesunde Beziehungen im Erwachsenenalter ähm, und da kann sozusagen im Jugendalter einfach auch viel ausprobiert werden was kann ich mir erlauben was kann ich mir nicht erlauben ähm, Genau, was gehört zu einer Beziehung dazu, was nicht, was kann ich erwarten, was nicht. Und solche Beziehungen sind für die meisten von uns etwas, was uns sehr, sehr große Freude bereitet. Wir freuen uns immer, wenn es irgendwie ein Pärchen sich gefunden hat oder so. Und ähm, ja, das ist richtig schön. Und ähm, es gab mal einen Forscher, der heißt, ich hoffe, ich spreche das jetzt einigermaßen richtig aus, Mihali äh, Mihaly ähm, Cik Mihai. Und Jeremy Hunter aus dem Jahr 2003, die setzten ein Piepser ein, um alltägliche Begegnungen, Situationen, amerikanischer Jugendlicher zu dokumentieren und fanden heraus, dass sich diese am unglücklichsten fühlten, wenn sie allein waren und am glücklichsten, wenn sie zusammen mit Freunden waren. Wir Menschen sind, mh, naja, staatenbildende Wesen, in Anführungszeichen, das hat Aristoteles gesagt, ähm, und zwar heißt das, dass wir, sage ich mal, uns immer sozialen Gruppen zuordnen. Und Intimität bedeutet nach Eriksons Theorie die Fähigkeit, enge Liebesbeziehungen einzugehen. Intimität zulassen zu können, ist die primäre Entwicklungsaufgabe der späten Adoleszenz und der ersten Jahre als junge Erwachsener. Das heißt also, ähm, das junge Erwachsenenalter ist dafür da und das natürlich später Adoleszente, also da, da ist jetzt die, ich müsste mal fairerweise nachgucken, wo da jetzt genau die Grenze liegt, bei welchem Alter man da jetzt irgendwie, ich mal gerade, also, ist es angegeben, in der Adoleszenz die Jugendlichkeit sozusagen, die Pubertät, das Jugendliche Alter, geht von 13 bis 20 und da geht es halt viel um Identitätsfindung und genau, wer ist man eigentlich? Und das frühe Erwachsenenalter geht von 20 bis 40. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und da geht es eben darum, Intimität zuzulassen, ähm, genau, und eben intime Beziehungen einzugehen. Und wie eben jetzt hier von Ericsson gesagt wurde, ähm, ist nach Eriksons Theorie die Fähigkeit, enge Liebesbeziehungen einzugehen, die Aufgabe. Nämlich Intimität zuzulassen und das eben in der späten Adoleszenz und der ersten Jahre als junge Erwachsene. Und jetzt kann man jetzt nicht mal überlegen, was wäre dann frühes Erwachsenenalter, ähm, ja, die ersten Jahre als junger Erwachsene, also sagen wir mal bis von mir aus 26, 25, das, was man jetzt irgendwie als junger Erwachsener bezeichnen würde. Da gibt es ähm, ja diese Grenzen in der Psychologie hier. Ähm, aber natürlich kann man, weil sich Leute so unterschiedlich entwickeln und weil ja auch eine Entwicklung nicht immer nur von einer Person abhängt, ähm, sonst gäbe es die ganzen Partnerbörsen nicht, ähm, wenn das alles immer nur von einem selbst abhängen würde. Ähm, genau, kann man da keine so exakte Grenze, sage ich mal, ziehen. So von mir aus, der Typ hat damit 20 noch keine Freundin. Äh, das ist jetzt schon falsch oder fehlerhaft irgendwie. Also falsch sowieso nicht, aber untypisch. Das kann man schlecht sagen, weil, wie gesagt, vielleicht hätte er gerne eine Freundin gehabt, hat aber einfach keine passenden gefunden und das muss man halt alles immer mit beachten. Deshalb Vorsicht hier mit den mit den Jahreszahlen. Genau Generell kann man aber sagen, dass junge Erwachsene darum kämpfen, enge Beziehungen einzugehen und Intimität zu fühlen und die Fähigkeit zur Liebe und die Intimität zu erlangen. Oder sie fühlen sich einsam und isoliert. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Ja, gerade in der Corona-Krise, äh, glaube ich, kennen viele jetzt das Gefühl von Einsamkeit. Und vielleicht ist das einzig Positive, ähm, dass Menschen, die eine psychische Erkrankung äh, erleiden oder erlitten haben, jetzt durch die, die Krise, die ähm, uns alle betrifft mittlerweile, ähm, einfach mehr Gehör finden. Oder in dem Sinne besser verstanden werden können, was bei Menschen jetzt verstehen, was es bedeutet einsam zu sein, was es bedeutet isoliert zu sein. Und einsam zu sein ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann als Mensch. Das heißt nämlich, dass man also a a alleine ist, was gar nicht mal das Schlimmste ist für einen Menschen, sondern eben, dass einem das auch fehlt und einem wehtut. Und das nennt man eben einsam. Gibt es einen großen Unterschied? Ja. Das war die heutige Folge. Ich habe für, es hat euch irgendwie ähm, was gelehrt und ähm, es war interessant. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, sich diese Themen herauszupicken. In der nächsten Zeit ähm, werde ich viele dieser sehr lehrbuchtypischen äh, Themen nehmen, weil ich finde, ähm, dass es erstens für die, die jetzt Psychologie studieren oder schon studiert haben und keine Ahnung, fertig sind und das aus Hobby, aus Interesse einfach anhören ähm, finde ich es gut, immer mal wieder diese Stufen reinzuhören. Ihr habt ja an mir gesehen, ich habe jetzt selber nochmal nachgeguckt, ab wann jetzt das Erwachsenenalter losgeht, hier nach äh, dieser Definition nach Ericsson. Äh, das waren jetzt die Stufen der psychosozialen Entwicklung nach Ericsson. Ähm, genau, und da finde ich es ähm, immer wieder schön reinzukommen. Und für die, die nichts sonst mit Psychologie am Hut haben, finde ich diese sehr Lehrbuchmäßigen ja, mäßigen ähm, Themen äh, sehr hilfreich, um in die Psychologie einen Einstieg zu finden. Genau. Also, für die alten Hasen altes Wissen auffrischen, für die neuen Einsteiger alles kennenlernen. Ja, jetzt noch ein abschließendes Zitat von John Stewart. Der hat gesagt, irgendwo zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr, in Abhängigkeit davon, wie viele Hormone ihrem Fleisch beigesetzt waren, treten Kinder in die Allodäne, Adoleszenz ein, auch bekannt als Entniedlichung. Das ist ein sehr witziges Zitat, wie ich finde, weil man ja immer die Kinder so super lieb und süß findet und, naja, bei Pubertierinnen ist das eher weniger der Fall. Obwohl ich das sehr früh finde hier auf 10 bis 13. So. Wir wissen zum Beispiel, dass noch abschließend, dass die Adoleszenz jetzt früher beginnt und später endet. Um 1890 nämlich lagen, ähm, die, die Zeitpunkte der ersten Menstruation einer Frau und ihrer Heirat, die typischerweise für den Übergang ins Erwachsenenalter stand, durchschnittlich ähm, sieben Jahre, also war dieses Intervall sieben Jahre lang. Das heißt also, ähm, die haben ihre erste Periode bekommen und sieben Jahre später haben die geheiratet ungefähr. Die Kinder, jetzt können sich mal alle Frauen ausrechnen, wann sie denn jetzt geheiratet haben, hätten sollen, ähm, genau, und heute ist es so, dass in den Industrienationen ungefähr zwölf Jahre dazwischen liegen. Das heißt also, obwohl viele Erwachsene unverheiratet sind, trägt die späte Hochzeit zusammen mit einer längeren Ausbildung und einer früheren ähm, Menage. Ähm, ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig ausgesprochen. Das ist also ähm, genau das Einsetzen der Periode bei jungen Frauen dazu bei, dass die Adoleszenz sozusagen verlängert wird, weil eben man früher diese Heirat so ins, als, Eintritt, als, als, als ähm, Eintritt und als Eingangstür zum Erwachsenenalter gesehen hat und heute ist es eben anders. Ja, so viel erstmal dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Es ist heute eine etwas konfuse Podcast-Folge gewesen, aber ich glaube, so eine Darstellung finde ich manchmal besser als irgendwie alles so abtrainiert runterzulesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. <musik>